0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 340 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está o Vinícius de Uste e a dona Erika Martins, que casualmente não pôde estar conosco. Um grande abraço para a Érica aí, que está aumentando o PIB do Brasil. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar basicamente sobre planejamento de marketing, como fazer, a gente vai lembrar, é claro, aqui que... Do café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br transforme o seu negócio. É, e também pelo café falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais.
1: Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Buenas, tudo tranquilo, você começando mais uma semaninha. Semana que vem temos o nosso último programa, depois eu vou tirar umas férias. Né? Ah, que beleza, que né? beleza, vamos descansar um pouquinho, porque depois o carnaval começa o ano, então a gente tem que estar tá descansando até lá. <risos> Daí a gente pula o carnaval, cansa e depois a gente começa o ano, que é esse nosso ciclo. né? Mas tudo tranquilo, acho que não tem nada para se destacar, não né? sei se você quer puxar americanas aí do fundo aí. Pô, oh, cara, ah, tá. meu então, Deus do céu A gente segue o, o bate-papo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing E o tu, trabalho tu já, que... Eu tá, quero saber se tu já ajudou lá, americanos, comprar uns KitKat não? Pois é, cara, eu tô preocupado com a minha Páscoa Pois é, já dá pra, Pô, dá pra fazer um... Dava um monte de KitKat <risos> na Páscoa, não vou perder cara, é,
0: 10 por 10 pila ali, né? <risos> meu Deus do
1: céu eu que... eu... A perguntinha de hoje pro nosso convidado vai ser essa O que que tu faria se tu fosse o marketing da americana? Nossa Senhora Apenas isso, num TCC, vai lá muito bem, gurizada. Então vamos chamar
0: para falar sobre esta pauta de hoje e os nossos poderosos. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre planejamento de marketing, como fazer os nossos poderosos aí da semana, é o Franco Xavier da Triplo Transmídia e a Marina Barros da Volante Digital Culture. Falei certo? Falou,
2: certíssimo, ah! certíssimo,
0: certíssimo. <risos> Muito bem, pessoal. Antes da gente começar, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. né eu Vou começar contigo, Marina.
2: Um a mulher da mesa. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha que <risos> responsa. Bom, gente. Então, uh, eu estou à frente da operação da Volante. Volante é um escritório de comunicação digital. Nosso foco é Growth. Vou explicar o que, que quer dizer Growth, acho que com o passar do programa. né Um nome bonito para a gente falar que a gente não olha só para estratégia de marketing, mas tudo o que permeia a estratégia de vendas, na verdade, de uma empresa, né? Então, acho que a gente já vinha né, falando um pouquinho antes do programa começar, o pessoal que está ouvindo não sabe, né? não, 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 acompanhou essa etapa, mas a gente entende hoje em dia e acho que é parte do que significa fazer marketing hoje em dia. Né? Acho que é legal que o Franco nos traz uma trajetória, inclusive, de transformação muito significativa para contribuir. Mas hoje em dia a gente fala de uma responsabilidade que vai além de simplesmente né, olhar para aquilo que atrai o cliente, mas também para o restante, né? Então, quando a gente fala em growth, tá falando um nome bonito, né? Para tudo. O que diz respeito a produto, a atendimento, tudo o que pode significar essa entrega dessa empresa, né? quando se trata de maximizar resultados. E
0: tu é jornalista, né? Que eu me lembro de formação. Sou
2: jornalista e tenho mestrado em letras. Imagina. Análise do discurso publicitário. E há
0: quanto tempo no, no ramo da comunicação, enfim, de agência e tudo mais?
2: Gente, 12 anos com essa carinha aqui, mas não é tão <risos> pouco tempo assim.
0: Ah, show de bola, show de bola. Tá louco mais experiência. Muito bem, o Franco... Tudo
3: tranquilo? Tudo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Sou franco, é o que a Marina falou também, né? Eu comecei um pouco antes, assim, dessa tecnologia estar tá à nossa disposição, né? E, então, trabalho em comunicação há 25 anos, já tive duas agências de comunicação e agora estamos indo para a terceira, justamente um pouco nessa mudança, né? Eu tive a IESA até 2019, aí resolvi finalizar ela por, por já estar tá desgastado um pouco o nome já deu duas décadas quase de sucesso da agência e, e montamos a triplo né em sociedade com meu com meu meu parceiro Nazário que é um cara que tem um conhecimento mais de tecnologia Sim. e veio agregar na, na no meu currículo justamente isso né a gente eu não tinha tanta tecnologia no meu currículo assim eu venho de uma, da, da, da comunicação tradicional rádio TV jornal outdoor revista panfletos e na década de 2002 para cá, né, 2003, ali com o advento do próprio Facebook né, e o Google se transformando nessa potência né, que é hoje, a gente foi aprendendo né, e, e tentando de alguma forma desenvolver um marketing alinhado né, às expectativas que tem, porque não tinha como fugir. Né. Então é isso. Estamos aí agora fazendo quatro anos com a Triplo. É uma agência voltada um pouco mais para o marketing, né? mas sim no marketing de resultado. Né? Hoje, os nossos maiores clientes são clientes que, lá na ponta, eu sou responsável pela venda de alguma forma ou de outra. Né? A gente faz a comunicação tradicional, faz o marketing, faz o vendor marketing, faz a tal famosa captação dos leads, né? que é uhum. uns, uns tempos para cá. Isso ficou muito forte, assim, mas a gente deu um outro passo há uns dois anos que foi a entrar realmente para entender essa questão de quem é esse consumidor que está na internet como eu faço com que ele converta o meu produto. Né? Hoje os nossos produtos eles variam de 100 mil a 1 um milhão e meio. Uhum. Então depende, eu trabalho com carro e imóveis. Né? Eu tenho uma, uma imobiliária e tenho três construtoras. Então a gente trabalha muito em cima do produto final, faz o, o marketing em si, mas aonde a gente é cobrado, da onde ah, vem... Uhum. É Bom, nós investimos X, trouxemos Y e o que, uhum. que aconteceu? Uhum. E a, a Triplo está entrando cada vez mais em entender isso, né? porque a gente ficou um pouco cabreiro e um pouco também... Apanhou um pouquinho, né? No começo, é, tem essas coisas da tecnologia, né? Tanto a agência ou, ou a empresa de marketing que desenvolve ou traz algum novo negócio, nova ferramenta, e também a maturidade do próprio empresário entender isso. Exatamente. Então no começo era, ah, eu botei mil reais e veio, sei lá, uhum. 300 leads e não vendeu nada. E aí o nosso dado lá, o corretor, os leads não prestam. Ah, o Lid é fraco. Ah, o Lid não sei o quê. Eu, <risos> então isso...
1: Eu, eu tava fazendo conta de cabeça que eu trabalhei com o Franco.
3: <risos> tipo já
1: isso lá. Quantas décadas 20, atrás. Acho que foi 2008, eu acho, Franco. Autêntico. Autêntico. verdade. 2008, eu acho 2009. Um beijo
0: para gurias aí que já foram <coughs> nossos oh. poderosos aqui, né? A, gurias a estão Bruna lanci... e a
1: Priscila. Estão lançando um perfil. Ah, as gurias são a é consultoria do varejo também. Mas... Que Pô, legal. era exatamente isso. Assim, o e-commerce era a coisa mais inovadora que tinha no mercado. Productivo pra caramba, né?
3: Super, Deus, super. É verdade, Vender. o e-commerce é mesmo. E esqueci o nome da mãe delas: Anara. Anara, nossa, é o nome da minha mãe. Uma pessoa espetacular, assim. Hum. E elas sempre tinham. Um... A sede de vender, e acho que foi até uma das primeiras empresas do ramo de joias e semi-joias, enfim, uhum. a botar o seu campo no mercado aqui. que a gente tinha outras marcas, como o Tachar, uhum. depois veio um Trap, eu acho, uhum. que chegou depois. Ah, é aí já vieram com uma outra pegada, mas a Nara já tinha essa visão lá. Uhum. E muito bacana de, de, de relembrar isso. Eu acho que foi 2008, não
1: lembro de cabeça As assim. mudanças do mercado, né, desde então. E também como as agências têm que se moldar né? é... <risos> só que aí vem o, o dilema né? como é que tu consegue fazer com que o cliente entenda quão importante é planejar também o marketing né? porque a gente tem o... já é difícil planejar o negócio né? em si, né? seja a parte comercial seja a parte estratégica seja... mas como é que vocês conseguem porque eu acredito que a maioria dos clientes que chegam em vocês não tem um planejamento de marketing
0: Cara, eu só vou complementar aqui, uhum. além da questão do planejamento de marketing, muitas vezes o cliente não tem um planejamento uhum. de não. negócio, é de um objetivo, trato. de meta no mês para, ah, eu tenho que vender, tu falou de carro, tem que vender X carros para fechar a conta no fim do mês, não. Não sei eu, nem que é ponto de e aí tu chega e pergunta, como é que são as vendas aí, querido? Ah, tá difícil,
3: tá né? E é, aí
0: é engraçado. Tá, tá sempre, sempre ruim, ruim né? Pra, claro, não para todos, obviamente, é.
3: mas muitas vezes eu, pelo menos a gente chega assim e aí tem essa. Como é que é com vocês também, tem essa. eu acho que isso é um problema até do, do próprio empresário, assim. A, 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 a volante hoje trabalha com clientes a nível nacional e até internacional, diferente da gente. A IES chegou a trabalhar com o NET, com o Eco Rodovias, com o Grupo Alfaville. Hoje a tripla está mais regional. Né? A gente está uhum. hoje muito forte até no mercado de Rio Grande e temos algum, alguns clientes aqui em Pelotas. O no nosso mercado muito é Rio Grande. Então, acho que é uma divisão bem grande aqui. Eu tenho gente que tem planejamento completo. Uhum. Eco Rodovias, por exemplo, a gente recebia um planejamento. É, do grupo de marketing, no grupo de... é Esse é o caminho. Uhum. Né? E hoje a gente tem alguns clientes que sequer tem o marketing. Uhum. Né? Ele é uhum. direto com o dono e às vezes usam a agência como é, uma ancoragem, assim, descer o próprio marketing deles. Né? Uhum. Mas
2: então, é, mas é, enfim, a Volente atende na verdade né projetos de, dos mais diversos tamanhos, mas às vezes no projeto maior isso é um pipino maior ainda né <risos> uh, faz um tempo inclusive que um dos nossos posicionamentos é que mesmo que seja um projeto muito bacana, mesmo que seja uma empresa gigantesca só faz sentido se a gente conseguir conversar minimamente com quem toma a decisão uhum. ou pelo menos que a pessoa que esteja em contato com a gente tenha autonomia para tomar decisões né? Porque senão a gente cai num lugar que é as coisas não acontecerem, né? Eu acho que essa pergunta... Eu adorei o comentário do Leandro aqui, que ele é exatamente isso, né? Às vezes, a gente está tentando implementar uma cultura de planejamento de marketing quando várias outras coisas não foram pensadas ainda. né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem muita empresa que não tem necessariamente meta. Mas, bom, existe um, o quanto devo, né, quero crescer, o quanto posso crescer, né, o quanto a minha operação dá conta. né? Eu tenho um amigo que ele é consultor de negócios. Na verdade, ele não trabalha como consultor de negócios hoje em dia, mas ele é chamado para dar consultorias por ser um cara muito... Enfim, muito, enfim, muito sênior dentro de tudo isso. Beijo, Gamela, meu amigão Matheus Brito. E ele me contou uma vez de um caso de uma pessoa que ele atendeu. Que tinha um restaurante e ele calculou que o ponto de equilíbrio não dava nem o volume de mesa. Ou seja, Exatamente. tu tem o um restaurante cheio, tu não consegue atender no ticket que tu tens. E isso é muito comum de jantar. que tenho certeza que todos vocês já separaram se com situações uhum. que é calcular, 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 e se dá conta que o cliente não vai conseguir chegar lá, né?
3: Não fecha a conta.
2: Não fecha a conta, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que de tudo, o marketing tem uma responsabilidade no resultado a ponto de olhar para essas coisas. Então, a gente começa, inclusive, a não entender mais como é que a gente olha para marketing sem olhar o negócio. Porque hoje em dia tem gente que ainda faz isso. Uhum. Né? A agência, né? ah, a nossa agência ela só presta serviço, mas ela não olha para o resultado. Gente, é impossível, impossível, isso não acontece mais. Né? Mesmo Esse, que tu essa não...
3: vida vai ficar curta. Essa porque... vida
2: vai ficar curta.
3: O, o empresário, ele quer o resultado. Uhum. Ele não quer fazer bonito. Há muito tempo já, até, no... tipo, a gente brincava, Coca-Cola faz marketing para bonito. Uhum. Né? Ninguém quer colocar mais grana para só aparecer. Uhum. Tem que ter a grana, mas ela tem que. O que, que converteu isso? Quantas pessoas deu na loja? Quantas visitas visitaram a obra? Quantas conversão teve? Por que, que não converteu?
2: E a gente começa a cair em umas coisas engraçadas. né? Na Valente, a gente trabalha principalmente com um plano de mídia online. né? Eu venho do offline mesmo quando eu trabalhei em agência né? offline, eu trabalhava no setor de online. né? E aí, mas obviamente, às vezes, e por isso assim, as pessoas dizem, ah, vocês trabalham só com digital? Não, porque às vezes não é só o digital que é necessário, a gente trabalha com o que for necessário para fazer com que o resultado aconteça, né? É muito difícil trabalhar a percepção de marca só em digital dependendo de onde Todo a gente está, né? E aí esses dias a gente precisava fazer um plano de, de, né, um plano de mídia que contemplasse offline e o cliente me olha e diz... Mas eu quero saber qual o resultado que vai me dar esse outdoor.
3: <risos> e aí, eu pensei,
2: nossa, é o que a gente caiu no problema, é que ele era o problema do passado. Uhum. E aí, o que, que eu acho também que vai acontecer no mercado das agências, e por que, que ele mudou? Você concorda comigo, Franco. Tinha esse momento em que as agências Elas viviam de fato de, de comissão de mídia não sim, tava errado. Sim, sim, era assim sim, que acontecia, era o mercado.
3: Né? Era assim. Tinha o FI e né? a comissão, né? Exato. Exato.
2: Não, é, tinha o fit, e tinha o BV, né? E o BV, né, que a gente chamava, aí, né? Aí, o era o comissionamento, né? Era o comissionamento, né?
3: Eu, eu. eu tenho dois é, o BV para mim é a bonificação por volume. O BV, é, muitas poucas vezes eu consegui praticar isso, que era, por uhum. exemplo, gráfica da Seriate, de Levati. Então eu chegava no final do ano
2: de chegava de no final, final do de ano, de
3: ano de e, e, e entregava para ele 900 mil reais de pedido então eu ganhava uma bonificação em cima desses 900 reais mas eu ganhava uma comissão em cima de cada trabalho que eu mandava para ele muitas uh -huh. vezes eu consegui fazer o BV uh -huh. a gente recebia mais a comissão a comissão mesmo é, né? mas ela, tem ela, isso. Era de,
0: ela era de, de lei né ela é ilha, ela era
2: é, é de é, alguma é. forma né então mas por que eu tô dizendo tudo isso para vocês porque tinha essa época em que o fi né ele era baixo por quê porque se trabalha eu principalmente sei. com é, 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 é. comissões e estava tudo bem. Hoje em dia a nossa responsabilidade sobre o resultado, primeiro, a gente foi 100% pro digital, Facebook não está mandando comissão pra gente infelizmente, não, queria, é Facebook, Narc, Google, Facebook Narc, tão, é, é. né? estamos querendo, né? mas mais do que isso, né como é que a gente então valoriza o trabalho, né a é. gente começa a ser mais estratégico né e mais do que isso, a gente tem espaço para ser mais estratégico né mas aí, bom, caí na pergunta do tal do outdoor, voltando para esse parênteses gigante né e aí eu pensei Gente, eu olhei pro cliente e disse, olha, quando a gente fala de posicionamento de marca, infelizmente meu plano de mídia é o seguinte, qual é o teu orçamento... Né? e a gente vai trabalhar da melhor forma possível, diversificando Pô, dentro é do orçamento que tu tens. Rua. Mas isso quer dizer que o cliente ficou tão acostumado a receber uma estimativa, quer dizer, ah, custo por lead é X, então se tu me entregar X, eu vou te entregar Y, a gente vai ter uma taxa de conversão de X%, nossa tendência é ter uma venda de tanto, que a gente cai num outro lugar que é né, posicionamento de marca. Infelizmente, a gente não mede ainda, né? não no offline. No então, né?
3: offline, é, é, esse aprendizado do online trouxe para alguns... Às vezes superficiais, nos outros mais profundos, mas é a métrica, né? É, eu botei mil, eu atingi 75 mil pessoas, dessas 75, 20 mil foram pro meu site, do meu, clicaram no meu produto tanto. E isso nós tínhamos, né? É, era o Ibope da, da RBS que dizia. Uhum. <risos> teoricamente, quantas pessoas estavam
2: assistindo. O Ibope, eu preciso dizer, é, o Ibope é um fenômeno, né? A gente trabalha, sei lá, eles faziam pesquisa, 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 e era engraçado que a audiência nunca caía. E aí, eu, gente, eu, eu disse a gente, vai ter um apocalipse zumbi, vão engolir a terra, né? E vai seguir. Gente, assim, é sério. Eu nunca entendi. Né?
3: Então tinha isso. É, às vezes tem essas questões, né? Um cliente, esses tempos, a gente foi fazer uma questão de televisão pra ele também, acostumado, né? De uma consultora. Uhum. Acostumado, né? Trabalhando com ele quase um ano é conversão na internet, exposição na internet. E ele é um cara um pouco mais das antigas, ele falou: Ah, e a questão da TV? Eu digo: Cara, a TV eu acho que ela é, é importante. Quantas vendas nós vamos fazer? Porque <risos> ele sai de uma mídia de 2 mil, 3 mil por mês, e ia é para uma mídia de 12 mil por mês no jornal Sim, é da almoço, terra, né? Tem que fazer chuveiro isso aí, quantas aí vendas? <risos> eu digo: Olha, sinceramente, eu não sei quantas vendas a gente vai fazer. Mas nesse caso, assim, fazendo esse paralelo de online offline, é, o que a gente percebeu naquele produto é que ele não era vendido pelos corretores, então os corretores não mostravam o nosso produto para o consumidor final, porque tem outras construtoras maiores do que a que eu atendo, que dão um carro, que dão 5 mil reais de bônus para um corretor, e obviamente, o ser humano, ele vai ir para um lado, não tem nada de mal nisso, mas ele vai uhum. querer ir para o lado onde o trilhozinho está um pouquinho mais dourado, né? e a gente foi muito feliz nessa, nessa posição de manter com ele, dizer, cara, aposta nisso. Que deu uma semana e a gerente de Venus meu Franco, os caras não param de me ligar. Quem eram? Eram os corretores ligando para ela para saber do produto, uhum. porque o cliente na frente dele, tá, mas e aquele que eu vi na TV? Quanto uhum. custa? Aí ele, oi! Qual é o que tu vi lá? É isso? <risos> é uma coisa meio reversa. Tem se diferenciar, né? Foi é muito bom que a gente chegou pro cliente e falou: olha o que, que deu assim, ó. Não uhum. vendemos, acho que nenhum. Mas você começou a entrar no radar dos corretores que antes tinham te ignorado completamente.
0: Mas isso é bacana a gente ressaltar, vendo de uma empresa que tem planejamento, que já fez aqueles pontos iniciais, né, que a gente estava falando, sei lá, desde uma análise SWOT, aí, até análise do negócio, enfim, tá, tem a coisa toda mais organizada e aí tu consegue ter uma, uma noção de, sei lá, quantos lançamentos tu vai ter, por exemplo, durante o ano para poder planejar aí as ações que serão feitas né? e aí distribuir até o orçamento que, 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 o, enfim, que vai ter para determinada ação mas de qualquer forma eu quero puxar esse ponto assim, para o pequeno, para quem tem um pequeno negócio ele, sei lá, talvez até nem tenha uma condições de contratar uma agência hum. ou, ou enfim organizou a casa beleza, a importância a gente já, já colocou vários pontos aqui da importância de ter um planejamento de marketing, mas na percepção de vocês, como é que o, o empreendedor aí, ele pode começar esse, esse bate-papo dentro da própria, do próprio negócio e já trazendo uma, uma relação do seguinte, como ele, vai, ele pode conversar com as áreas da empresa para criar e desenvolver esse, esse planejamento?
2: Perfeito. Eu, eu, eu acho que quando a gente está olhando para o início de um planejamento de marketing, a gente necessariamente está olhando primeiro para um planejamento de vendas, uhum. né? Então, o primeiro passo, assim, o que eu, né, é ok. O que, o que eu pretendo faturar ao longo desse ano e, o, e aí, claro, a gente tem que entender cada segmento, mas o que eu sou capaz de produzir ou de, né, ou de ofertar enquanto serviço com a equipe que eu tenho? Então, acho que isso é uma premissa básica para a gente começar. Com a estrutura que eu tenho, o custo que eu tenho e eu sabe que, pelo amor de Deus, isso muda muito, né? A gente Sim, não ca, atende... Cada negócio é um negócio, Não, meu né? Deus, né? a gente não atende indústria hoje em dia. Eu que indústria produzir mais significa um custo gigantesco, né, porque não é só ter equipe mas vamos pensar numa empresa de serviço, que geral é, é mais ou menos por onde eu, eu caminho, né bom, enfim, com essa empresa né, de serviço, com essa minha equipe X, eu consigo entregar Y bom, e aí tem que se entender o seguinte eu tenho uma meta de Z, ok então tá, precisamos aumentar essa meta certo? marketing é um braço dentro desse planejamento de negócio, né? então assim como é que eu vou atingir isso? Bom, o meu time de vendas vai trabalhar XYZ o marketing vai gerar demanda para esse time de vendas e a gente parte desse lugar né? uh, uma coisa sobre o planejamento de marketing é que ele tem que ser proporcional né, ao, ao, ao que o marketing é capaz de gerar né? o que, que eu digo com isso? E é onde a volante entra geralmente quando a gente está falando às vezes de negócios a gente atende muito negócio local também mas o que, que a gente diz assim? É, qual é a diferença? às vezes acontece da gente às vezes até um negócio menor na nossa frente. hoje em dia a gente tem uma cliente que é uma autônoma, ela tem um faturamento gigantesco sozinha, mas ela é uma autônoma e claro, ela tem uma equipe, né? Mas é uma equipe bem pequena, assim, o perfil de, do que ela atende, assim. E uma coisa que, é, que, que acontece é que o negócio dela é um negócio que a demanda é facilmente gerada pelo marketing. Então o faturamento. O investimento dela de marketing pode ser grande, às vezes é 30% do faturamento da pessoa. Porque o marketing é o único jeito que ela gera demanda, é entenderam? O
3: único custo praticamente que ela vai ter. Exatamente. De um ponto, né? É o único contato que ela tem para vender o produto dela, né? É, é, um... é o marketing.
2: E aí, quando é assim, né, o cenário muda, que é o que eu, eu sempre comparo isso falando de grandes indústrias. A cadeia da indústria, às vezes, é tão grande, sei lá, a gente trabalha com arroz. Todo mundo que trabalha em Pelotos já trabalhou com arroz porque tem muita empresa de arroz. Eu já trabalhei com mais de uma, né? E aí, bom, pensa no arroz, né? Pô, o cara produz, daí tem o cara que negocia com o supermercado, que não sei o que mais, que não sei o que, mais. gente, a cadeia é gigante, né? Assim, claro que percepção de marca é uma awareness gigante, né? Assim, é tudo, né? Mas assim, fazer rede social dá resultado, gente, ninguém conseguiu mensurar se vende mais arroz na gôndola, entendeu? Entenderam? A gente sabe hoje que, obviamente, tem empresas com percepção de marca muito forte por uma construção... Mas não veio da rede social. Anos... Não é. veio, né? A gente sabe que não. Então, assim, uh, sumir e disse assim: ah, de onde é que parte? Bom, né? Numa premissa básica e simples, eu quero aumentar meu faturamento em X com a equipe que eu tenho, que é Y, né? E o que eu tenho disponível para fazer isso é Z. E aí uma coisa que a gente precisa começar a fazer é medir. Quando eu invisto 2 mil, o que, que acontece? Bom, e é proporcional se eu investir 4, e aí a gente começa é. a exercitar. E é. aí a gente está falando em teste, né? Uh, eu acho que é isso. Quanto menos verbo a gente tem, mais cuidadoso a gente tem que ser com esse teste, e, né? E, e às
3: vezes, dependendo da empresa, se a empresa é pequena, às vezes, é, ele não... Como é que eu vou te dizer, assim... É, ele, não, ele, ele quer investir em marketing, mas às vezes ele não nem arrumou a casa dele ainda. Uhum. Às vezes ele tem uns detalhes que a gente chega numas, A gente se deparou com algumas coisas, assim, de, de colocar um volume de interessados que ele não tinha condições de atender. E aí a gente vai ali não para de segura, porque senão nós vamos estar tá abrindo uma torneira que tá fazendo água. Então, a gente aprendeu com isso também, de olhar um pouquinho, e dizer, caramba, parece é um pouquinho, a tua ideia tá legal, mas tu não vai conseguir, tu não vai conseguir entregar isso. Infelizmente tá processo interno. Uma hamburgueria que tu tá ali tu sozinho fazendo o negócio, tu põe um anúncio e entrega, ok. Às vezes até tu faz um anúnciozinho e tu acaba teu pão em, uhum. em 40 minutos, de repente, entendeu? Então, muito é associado a isso também. É a questão de ele ter um conhecimento de olhar para dentro primeiro também, se tá alinhado essas pontas dele. Não, tinha uma premissa do meu ex-sócio até, que, cara, antes de chamar para festa, arruma a casa. <risos> antes de chamar para festa, arruma a tua casa, boa, boa, boa. porque senão tu vai ter dois problemas. Tu vai investir, aí tu vai atrair as pessoas e aí tu vai frustrar as pessoas uhum. porque tu não conseguiu entregar aquilo que tu prometeu. Então, é, tu vai perder duas vezes, né? Porque tu investiu que não deu certo e daqui a pouco tu vai perder algum cliente, como a gente estava falando antes ali, por causa de uma entrega, alguma coisa Mas... que não, não chegou bem, né? E isso é processo.
2: Não, uhum. e eu acho assim, ó, a gente está chegando num ano de 2023, que boa parte, né, do, do, enfim, diversos mercados vêm num momento, né, de a gente sabe disso, tem muitos mercados. Eu atuo em vários mercados diferentes, a gente sabe que a gente vem. Eu não vou chamar de crise, porque acho que esse termo está até meio batido, mas a gente vem num ano desafiador, né, onde as pessoas uhum. elas estão preocupadas, onde o dinheiro delas vale menos, né, e eu acho que de tudo. É, todo mundo entra no ano sabendo que precisa é, ver mais dinheiro, porque às vezes é ver dinheiro, né? E aí, isso aí é um papo que eu tenho lá com a Ana direto, né? A Ana lá da Voa, que vem pro próximo episódio ah, de vocês, é minha oh cliente. spoiler, olha o né?
0: spoiler.
2: A Ana é minha cliente. E aí, a gente, dois por três, tá pensando em alguns projetos pra fazer juntos, vem coisas boas por aí. Boa. Mas, um dos pontos é o seguinte, as pessoas precisam ver dinheiro, né? Às vezes, o dinheiro, ele tá perdido. Na empresa, a Vinícius sabe bem disso, né? O dinheiro tá perdido no meio do caminho, né? E aí, tem que entender o que que tá acontecendo, né? Mas, às vezes, o dinheiro precisa entrar mesmo, né? E aí, o marketing, ele é um investimento que, geralmente, vê se tu me conhece eu já errada, Franco. Vem no momento que o cara mais tá precisando e ele não tem. Então, o enrosco é, ele precisa gastar para ganhar, mas ele não tem, não tem. né? Uhum. E aí a responsabilidade disso é gigantesca, né? Então, assim, eu acho que a gente tá entrando nesse ano, né? Uhum. Uh, boa parte da demanda que chegou para volante até agora, a gente teve, por incrível que pareça, um volume significativo de demandas de, de, de prospecção, né? Agora uhum. em 2023, todo mundo chega com um pepino, né? Assim, que é eu preciso faturar, eu não tenho nem de onde tirar. É, fatura né?
3: mais, fatura é. mais e o
1: investimento
3: tá pouco.
2: Meu investimento
1: dá tá é. pouco. é Eu ia comentar, porque você falava bastante sobre orçamento. sim né? uhum. é, Algumas empresas que a gente faz, o financeiro, a gente gosta de trabalhar, porque o orçamento pode trabalhar de duas formas. Uma, tu monta o um orçamento para o ano, né e daí tu pode determinar que seja até um percentual do faturamento, do faturamento. um percentual para balizar e tu não sair muito longe daquilo. Mas eu gosto de trabalhar sempre com o balizador do ano anterior. Né? Então o percentual do resultado do ano anterior tu vai guardar numa continha separada. E aí por quê? Porque o marketing é investimento. Tu não pode ter esse problema de não ter o dinheiro para claro. investir. Porque ele tem que dar retorno. Então geralmente a gente trabalha com nas empresas são muito organizadas, as uhum. empresas que nos permitem fazer isso com a reserva, né? Então o teu orçamento de marketing ele já está na reserva, tá gerando lá até rendimentos, mas tu dá liberdade para que isso aconteça. E tem algum percentual que vocês indicam? Ah, a gente indica mais de 3, 4, 5, 10. Varia muito do segmento por isso, porque é. depende da margem que esse negócio dá, né? Mas vai aí entre. do cliente pode ser até 3%, né? Uhum. Enfim, depende muito dos volumes e também do, do negócio, se a verba de margem para aquele negócio, ele é primordial, totalmente relacionada a visto mais, lucro mais. Claro, claro, Tu vai acabar deixando mais margem para isso. É, eu queria perguntar para vocês como é que é isso na prática, né? Porque a gente sabe que Geralmente não sabe o que é fazer, depois não sabe quanto é gastar. Né? Como é que é essa relação com os empresários no sentido de orçamento para esse planejamento ou de orçamento para ações? Né? Porque não é só planejamento, tem as ações, tem, a, é, enfim, toda a estrutura de uma campanha específica.
2: Olha, quer começar a <risos>
3: <risos> é, Posso até falar. É, no nosso caso, assim, é, é bem complicado, às vezes, de a gente conseguir com que se cumpra aquilo que a gente planeja, né? Como é que a gente trabalha lá? Então, o nosso ano de 2013, ele foi feito ano passado, pelos nossos clientes, né? É, uma coisa para ressaltar assim também é, eu não consigo mais fazer um orçamento tão longo de 12 meses, por causa dizer, de várias mudanças não. que acontecem obviamente, ah, vou entrar aqui numa mesmice, ah, o dia dos pais é no dia dos pais o dia das mães é no dia das mães, óbvio isso não muda de data, né? Mas falando uma coisa um pouquinho mais profunda assim é, dependendo de cada negócio dependendo de em que momento esse negócio tá e o que, que ele almeja né a gente modifica um pouco o, o, o planejamento. Às vezes a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro. No meu mobiliário mesmo a gente está fazendo exatamente isso uhum. né? com ele, com esse nosso cliente, olhando para dentro. Porque uhum. ele já vende, ele já vende normal, só que a gente constatou que vai, ele vai ter um problema em breve com relação à cultura dele, uma coisa que não tem muito a ver diretamente uhum. né? com o marketing. Nós, no caso, a gente é meio metido e a gente gosta de entrar realmente lá. É pra, no caso, para dentro, porque a responsabilidade final lá, ela vai sair sobre os meus ombros. Né? Uhum. Ah, o marketing não funcionou. Com relação a, a essa questão de grana, a gente faz um, um orçamento previsto, que a gente chama. Por exemplo, no caso, é o dia do corretor, para nós, é o dia é o Natal. Dentro uhum. da nossa mulher, o dia do corretor é o cara. Aqui. Então, a gente vai ali e coloca. A gente vai fazer isso, fazer aquilo, a gente nisso aqui. Bah, isso dá X. Eu vou lá com ele, junto com o financeiro dele, aprovo. Essas questões, às vezes, essas questões não são cumpridas. Né? Uhum. Então, por N coisa ele tem que tapar um buraco daqui para fechar um outro buraco. Eu não trabalho, neste momento, com grandes empresas que faturam milhões de milhões e milhões uhum. de reais. Né? Até tem algumas que faturam um pouquinho. Mas, às vezes, como é o dono, uhum. é o próprio dono que dá a rúbrica e que tira a rúbrica, uhum. ele vai de acordo com o que está na onda vale. dele. E isso nos prejudica muito, cara, porque isso desgasta a equipe, isso frustra a equipe. Porque todo mundo foi, botou uma energia em cima daquele projeto, né? Fizemos, ficamos horas e horas pensando nisso, uhum. possibilidades, né, ideias, discussões, e aí apresenta, ele aprova e tu diz: pai, esse ano esse cliente está assim, ó. Tá com o carro na pista, é só ir". E aí uhum. às vezes acontece. E a gente respeita também, porque às vezes acontecem umas coisas que a gente até não sabe, mas prejudica muito isso. Uhum. Prejudica muito tu não saber quanto que tu pode gastar. E quando tu sabe, às vezes você não pode uhum. gastar porque houve alguma coisa que aconteceu.
2: Sim. Pois é, eu tô pensando aqui. Uh, uh, como que funciona isso na prática? A gente raramente na Valente não faz um, um planejamento anual, né? Claro. Existe um macro, claro que existe Assim como, né, né, principalmente nas empresas Que são mais né, estruturadas Fazem as OKRs, né, enfim a gente já consegue entrar dentro de tudo isso mas assim, é um macro anual e a gente vai olhar pro quarter, né, até porque assim, não, não vamos investir tempo aqui com as coisas mudando do jeito que mudam, né, e acho que isso tem sido legal pra gente, porque a gente não fica olhando o tempo inteiro num olhar até ansioso assim, de o que vai acontecer lá na frente e também o cliente consegue nos trazer algumas possibilidades mais reais, assim eu acho que, eu, eu não eu, eu, eu não, me lembro, não me recordo de ter alguma situação assim, recente, onde a gente se frustrou assim, de não ter um orçamento, mas no sentido de a boa parte dos projetos a gente entra com um orçamento menor do que o que a gente devia quando a gente olha para ações de marketing uhum. ou de mídia. E aí a gente sempre vai fazendo uma conquista de tudo isso. assim Então mesmo empresas às vezes que, têm um orçamento, que poderiam ter um orçamento alto, eu sempre acho, por exemplo, arriscado as assim, pessoa diz ah não, eu tenho um investimento de 20 mil para tráfego pago, legal, super bacana, 50 mil. Pô, bacana, mas não vamos começar torrando até 50 mil até a gente entender o que funciona. Uhum. E aí, Bem. de forma geral, tem sido legal porque a gente tem conseguido, bom, claro. Existe um mínimo, né? Que se a gente. Que bom, né? A pessoa quer trabalhar quatro canais diferentes. Não tem milagre. A gente não consegue nem cumprir, né? Um volume de campanhas às vezes que é necessário, ou né, se a gente não tiver um orçamento, né, minimamente legal para isso. Mas assim, a gente entra no mínimo e diz, deixa a gente fazer o mínimo, a gente vai aprender sobre o que funciona e aí a gente vai aumentar, né? Uh, vai, vamos aumentar. A gente, por exemplo, hoje em dia atende uma imobiliária em São Paulo. Que tem um faturamento super alto, porque é um mercado super. Uh, eles estão num mercado super aquecido, assim, casa de férias de 8 milhões, é um negócio completamente fora da nossa realidade. Sim. Então vocês imaginem assim que a, a, né, o, a met, né, o VGV, que eles, né, uhum. mensal deles é altíssimo. Né? E aí uh, a gente está falando de um mercado completamente diferente, que tem uma demanda gigantesca. A gente atende imobiliário aqui também, então a gente entende né, essa realidade e a gente vai para um outro <risos> mercado e teletransporta para um outro mundo, né? E aí, isso é um exemplo A gente che chegou nessa operação né? E eles tinham lá um investimento de tráfego Que era um dinheiro jogado no lixo tava, tipo Tinha uma torneira aberta com dinheiro correndo né? E a gente falou, cara, vamos estruturar a casa de vocês inteira Com o dinheiro que vocês já estão tá investindo E aí depois que a gente conseguir mostrar resultados A gente parte para um outro lugar E aí a gente fez algumas correções de rota E aí uma coisa que a gente sempre fala que é ótimo É na chegada de um cliente, quando é possível né? Às vezes a gente não consegue que aí volta pro planejamento e é assim, ó. O cenário ideal de qualquer agência, vê se vocês concordam comigo. A gente poder chegar, ter tempo. Imagina que delícia. Três meses pra fazer <risos> planejamento.
1: Me aculturar. Nunca Quase acontece. Outra.
2: Nunca acontece. Aliás, às vezes a gente não consegue ter um mês de respiro porque já tem um monte de coisa atrasada chegando, né? Ah, tá trocando de agência. Pior ainda, porque tu pega metade de um trabalho que deu errado, né? Sim. sim. Então, esse cliente, o que a gente fez? E foi uma boa estratégia. Eu acho que a gente vem conseguindo né, levar pra outros projetos. Esse cliente tinha uma demanda imobiliária, claro. É um mercado que a gente gosta muito, a gente tem né, alguma bastante né, contato. Então, é mais tranquilo da gente entender a dor. né? Cara, o tráfego deles não funciona. Vamos abrir esses Google Ads, esses meta-ads e vamos ver o que, que a gente corrige rápido. E aí, a gente corrigiu rápido, claro que com o conhecimento que a gente criou durante muitos anos, mas sim, a gente sim. conseguiu fazer uma leitura rápida. E aí... A entrada de lidos normalizou e todo mundo se acomodou e disse, agora vocês podem fazer o trabalho de vocês, né? <risos> então, acho que no final das contas, existe um trabalho aí, né? Quando a gente vai olhar pra tudo isso, que é... Uh... Do que, assim, do que a gente entende na volante como ideal mesmo, que é, cara, vamos primeiro entender o que, que funciona, validar com um pouco e aí depois a gente vê qual é o nosso potencial de escala. Lembrando que às vezes dobrar normalmente, dobrar o volume de investimento não dobra a demanda. né uhum. Então tem tudo isso. A gente geralmente encarece né, o nosso processo de, por exemplo, geração de demanda. Então, enfim, desafios. Cara,
0: o legal da tua fala é o seguinte, né? E me lembrou de um bate-papo que eu tive exatamente no, no mercado imobiliário. E aí a, a gente se teletransportou para a Bauru, Marca, uhum. e a E a leitura que esse pessoal fez, cara, o pessoal via de regra, assim, é, não vou dizer despreparado, mas a gente dá uma surra. Aqui, uhum. a, a gente, a, as agências, o trabalho que é feito aqui na nossa cidade, né? Dá uma surra muito, muito grande. E aí tu chega numa empresa dessas, vai, ah, eu tenho um, um orçamento maior, ela tem um VGV muito maior, tarará. Mas os problemas, eles são basicamente os mesmos, né? Eles são muito semelhantes. Isso, para a gente estar tá falando do mercado imobiliário, a gente pode falar do mercado de automóveis, enfim, outros tantos que, que do, do pessoal que, que nos ouve aqui, mas de qualquer forma, acho que isso é legal, assim, né? É, é sempre volta num ponto, que é olhar, tipo é arrumar a casa. Uhum. Né? E, esse, esse é um ponto, cara, é, é chave, assim. Então, até a gente entrando num.. num, num outro ponto, assim, Gurizada, o que que vocês acham, né, em termos de, de métrica, métrica relevante pro pessoal poder começar a avaliar? Então, vamos supor, o pessoal começou, como normalmente as pequenas médias estão girando aí, um pouco de, daqui a pouco alguma coisa offline, uma coisinha aqui, uma rádio, uma coisa aqui, uma TVzinha ali, e aí girando anúncios, girando a parte de digital. O que que vocês uh, indicam pro pessoal que está nos acompanhando? Dá uma olhada, assim, ficar mais atento a quais informações
3: é que eu acho que depende do negócio, né? Depende... Sim, não, eu digo de, de... É que a mídia da internet hoje é onde todo mundo está, né? Dificilmente hoje você não consegue impactar. É... Ficou muito fácil é, fazer Bem o Entrar, né? né? Hoje muita gente... Eu me lembro que quando a gente começou a fazer tráfego há três, quatro anos atrás, quase ninguém fazia tráfego. Anunciar no Google, muitas poucas empresas anunciavam no Google daqui. E hoje tu abre o teu YouTube e tu vê várias empresas locais aqui, né? Então muito depende... Eu acho, por exemplo, uma hamburgueria, ele não pode ir para o rádio inicialmente. Ele tem que ir fazer um anúncio local nele, no pin dele, ali no, no quilômetro dele, para pegar o pessoal da região dele e dar o frete grátis, por exemplo. Uhum. Uhum. Então ele vai pegar 300 reais e daqui a pouco ele vai vender 75 hambúrguer. Né? E hoje 300 reais, você não faz absolutamente nada em rádio. que já em TV? Sim, sim. Uh, o jornal... Uh, que jornal? Uhum. Né? Se a gente for olhar para isso... Infelizmente. É, infelizmente, com muita dó, sim. Eu uhum. não sei muito, eu fui muito anunciante de jornais locais uhum. aqui, mas hoje a gente não consegue, é porque hoje também o próprio investidor, a pessoa que nos conta, de alguma forma ele tem um conhecimento, hum. ele entende, né porque ele já foi no botãozinho azul impulsionar e entra, nossa, mas eu fiz o botão impulsionar e me deu tantas visitas, né? e às hum. vezes eu tenho que até discutir com tantas ele, curtidas, ele. Tantas curtidas, novos curti... seguidores Enfim, então eu acho que é olhar para o seu negócio, olhar o que, que tu consegue entregar, entendeu? E, e tem que ver qual é o valor agregado disso também Daqui a pouco tu vendeu um, como ela falou do VGV de 8 milhões, não, VGV não, um, um apartamento Nossa. de 8 milhões ou de 600 mil que seja, nós lá notamos que esse cara não está mais na internet. Ou não dá para pegar ele só pela internet. Nossa. Hoje, de 300 mil para baixo, cara, eu vendo 3, 4, 8 às vezes, apartamento por mês no se Facebook. eu sou as construtor e a imobiliária. No LX, Agora, no acima disso, a gente não consegue se comunicar. Vende? Vende. Mas não é com a velocidade que vende aquele outro uhum. Então, depende muito, assim, desculpa, eu não consegui te responder. Talvez a Mari uhum. tenha um pouco mais de uma outra visão, mas eu. eu sem olhar para o negócio assim. Não, é, claro, cada entender...
0: negócio, é,
1: enfim, tem uma. Se não fosse,
3: ah, a internet é a melhor coisa do, do mundo, mas uhum. às vezes não é, cara. Às vezes, para o negócio da pessoa, não é a internet. Ou só a internet.
1: Mas eu acho que tu tocou num ponto que é interessante. É, é tu entender qual a métrica tu vai utilizar para investir em algo. Né? E não apenas investir sem medir. Uhum. Porque como eu estava dizendo, ah, tu vai colocar o um anúncio ali na tua região. Ok, o que, que tu espera com isso? Perfeito. Né? E aí sim, e o que, que deu norma.
3: né E o que, que deu depois é. de tu e te, esperar? E ter te a paciência de um... avaliar. Né? Eu ia falar, ah, o cara do
1: outdoor. Ah, como é que tá o meu hum. Bota um cara sentado lá do outdoor e fica contando quantas pessoas olharam para lá. <risos> Enfim, tu quer uma métrica, <risos> se gera uma métrica. Se gera uma métrica. é não né? Deixa o um cara barando. quantos carros por
3: minuto.
2: <risos> é, então... É, é eu, 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 eu vou pro caminho do frango de, de dizer que depende, né? Mas acho que, bom, tem alguns mercados que nos direcionam para alguns lugares, né? Isso é bem curioso, isso que o Franco tava trazendo da história dos custos por imóvel. Porque, na verdade, a gente cai numa questão que é a demanda até é gerada. O problema é o tempo de venda daquele imóvel, né? Uhum. E aí mas é uma coisa muito curiosa, assim, né? Porque eu tenho uma, um clássico, tá? Quem trabalha comigo sabe, uma fala até rude, que eu já fiz em diversas ocasiões, que eu digo que se vender pra lead fosse fácil. Eu não tava entregando lead, tava vendendo eu e ganhando a comissão, né? <risos> e aí, né, Defeito, isso... Perfeito. né? Que uh, Né? Meu time tava resolvendo esse problema também, né? Na verdade, eu acho que a gente cai numa coisa que é a história do ciclo de compra, né? Quanto tempo uma, demor né, uma pessoa demora, né? Pra, pra, pra comprar pra né, aquilo né, ali, assim, pra decidir aquilo né. ali. E eu acho que isso começa a decidir de coisas. Então, por exemplo, a gente olha, ah, legal, o lead. Daí a gente olha custo por lead. Custo por lead já é um pepino, assim, uma discussão que eu tenho que ela é muito grave. Porque, assim, não adianta captar lead merda dois reais, mas o, também o, não tem lead milagroso. O lead é né? caro é? quando
3: não vende. Eu, eu fiquei, é. sabe, aprendi isso. O lead é caro Exatamente. é o que não converte. Exatamente. Pode ser um lead de duzentos reais para vender um apartamento de 2 milhões, bingo, tá tudo uhum. certo. Não, é, né? Um lead é isso, de quinze reais que tu não consegue converter um ingresso uhum. para aqui de R$70,00 reais do Samba do Rei, por exemplo, uhum. dando só exemplo, tá? Não tem. Muito... <risos> eu, a gente estava junto no, 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 no sábado aí. É um lead caro. Então, claro, é isso. Né? Desculpa te é interromper isso. Não,
2: mas é. é essa, essa a gente já começa a entrar nessas lógicas. Mas assim, beleza, claro. A gente tem um balizador disso. Não adianta a gente captar um lead de 200 reais para um produto de 70, A gente tem um problema, né? Então a gente tem que olhar para o que, que a gente está vendendo, né? Mas também digo que não existe lead milagroso. Porque eu adoro quando as pessoas pedem leads qualificados, né? Gente, a gente tem como qualificar. Existem estratégias para melhorar a captação. Beleza, nenhuma dúvida. Mas assim, o lead prontinho. Pra, é isso que eu digo para vocês. Né, ele, ele é um milagre, né? Na verdade, isso, e o pior é que tem gente no mercado que diz isso, que, e vende, aí, isso. que vende isso. Vende né? isso. E depois pensando assim, eu, eu primeiro... lhe
3: entrego 1.500 litros qualificados. É. Não, eu que, de, assim, de
2: verdade, assim, eu acho que tem que ter muito colhão para fazer um negócio é. desse, entendeu? Porque assim, ó, cara, não vai acontecer. Não eu vai. Acho né? que
3: eu, vou, eu acho que até a nossa parte, que na minha empresa, não é a parte mais difícil. Sabe? É, botar o lead pra dentro da minha equipe de venda, eu não tenho dificuldade alguma de fazer isso. Agora, o grande problema tá é no. que é um mantra que a gente tem usado lá, que é pare de atender os clientes e comece a entender os clientes. Uhum. Porque quando a gente entendeu aqui. O, o, começou a vir. né, os leads são ruins, os leads não prestam. Cara, eu perdi. eu investi acho que umas duas semanas na minha vida. e eu fui pra central de vendas da e fiquei do lado dos caras. Aqui chegou o lead pra ti da Secretaria de venda. Faz o que tu quer fazer. Aí fazia e eu só ficava anotando. Ah, ele mandava mensagem Ou ele ligava uma vez, o cara não atendeu Ah, o Lid não presta Cara, tu ligou uma vez uhum. Aí eu fui, eu fui fazendo rubricas assim, Cara, isso aqui é para um médico ou para um advogado Esse produto Por exemplo, o Mitsubishi que a gente trabalha A maioria dos, dos proprietários de Mitsubishi Da nossa região são advogados ou médicos E claro, o homem do campo né? Mas aí nós conversando com o pessoal Ah, o Lidia não me atende eu Digo, Cara, o médico não vai te atender às 10 da manhã, porque ele pode estar numa consulta, numa uhum. cirurgia, ele é de um alto poder aquisitivo, ele não conhece o teu número, ele já não vai te atender o teu número uhum. qualquer. Então, são várias coisas que a gente tem que ir fechando. E aí vai nessa parte de entender o cara. Uhum. né? Saber fazer uma abordagem para um cliente de alto padrão, saber a hora que tem que forçar, que não tem que forçar, e não pegar. A gente fez cliente oculto em algumas outras empresas também. Principalmente quando tem lançamento aqui. Né? Então, uhum. tem várias imobiliárias que fazem lançamento. E a gente vai dando uma olhadinha com o outro. Aí eu me cadastrei lá, muito rapidamente, a pessoa me atendeu, que é um, um dos pontos chaves, né? Ou, tu dá um retorno rápido. Mas ela deu oi, ela mandou um áudio de três minutos e 52 fotos. Eu bloqueei o cara. Porque não teve nenhuma... É tipo aquela tem coisa, assim. tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Uhum. É o tipo panfletagem Mas é história. Né?
2: Não, e, e eu acho que é isso que pega na venda do alto padrão, né? Que é a história do... Uh, porque assim a gente, quando a gente tá falando de venda de volume, a gente tá falando assim, cara, é isso assim, ó, tem 100 unidades, entendeu? Então, assim, tu tem que comprar porque vai acabar. E acaba mesmo. O problema é que em apartamento de um milhão não acaba, entendeu? E, e aliás, nem do, atualmente nem no de 200 mil, né? Vamos combinar, porque a gente, tá, a gente tem uma oferta atualmente maior do que a nossa demanda, que não é uma realidade do nosso mercado, né? E eu acho que vem muito ao encontro do Guilherme, tá falando ali de Balneário Camboriú, né? A gente tá num dos mercados é, de imobiliários mais profissionalizados do Brasil, gente, assim, de é uma cidade de 300 50 mil habitantes, Mais num volume de lançamentos Deus. absurdo, absurdo, absurdo Fora né? Da assim. é, a gente, a gente uh, fez lançamento em Gramado, né? E a gente agora tá com esse, enfim, atuando né, nessa imobiliária aqui é em São Paulo e a gente acabou que, enfim, a gente foi emergindo, né? Fazendo benchmark em vários outros lugares e é impressionante assim, a gente olha Porto Alegre e não vê o nível de profissionalismo que a gente tem aqui, né? E assim, o mercado, né? enfim, o mercado que é muito aquecido, né? Então, a gente realmente quer nessas questões. E a história do... Eu sempre falo isso do mercado de alto padrão. É o seguinte. O cara de alto padrão, se tu apertar na hora errada, ele não só não compra como ele te odeia e não compra mais, <risos> é, é né? O cara não precisa. Todo mundo quer o cara que vai comprar um milhão, entendeu? Todo mundo quer esse cara, não, eu
3: né? Eu né? Exato, porque tem ele tem dinheiro.
2: Tem ele. gente batendo na porta dele todos os dias, é. né? E aí, o que a gente faz? A gente, né? O que as pessoas fazem? Elas chegam com essa estratégia, né? Do... Vai acabar, vai acabar, viu? E tentando né, virar esse cara ao invés de cuidar desse cara e o cara não compra mais, né? Assim, então...
3: Então esse é um outro, um outro ponto também dentro da estratégia de planejamento também, porque isso faz parte do planejamento. Como é que eu vou atender esses caras? Essa demanda que está chegando, de que maneira uhum. eu vou atender? Uhum. Isso é, é, é bem crucial também com relação a... Fora a geração do lead, é entender essa questão, que às vezes o empresário ele não entende. Uhum. Ele acha que só botar o dinheiro lá na agência que vai fazer o tráfego tá solucionado e às vezes não, mas tem que ter uma, uma
0: equipe. Uma da, da, das melhores experiências que a, que a gente teve lá foi junto contigo a gente atendendo um, um cliente em parceria e que também contratou um consultor da parte de vendas para orga, justamente organizar processo. a casa. Então, cara, a gente conseguiu montar um processo, um, um passo a passo. Justamente pra quando chega lá o lead, tá não atender uma vez, cara, o que que tu vai fazer? Ah, vai uhum. ter mais um contato dessa forma, de outra forma, mas isso de forma é, estruturada, né, para justamente tu conseguir avaliar e se no nosso caso lá uma das, da, das métricas né para justamente tu conseguir sacar a informação e não ser o lead perdido ou até mesmo o lead que não não tem contato tu não conseguiu nada virar algo na sequência né virar um, uma vira, uma prospecção cara, por e-mail cara, e, sei lá
3: nessa nessa imobiliária a gente junto com a equipe dele a gente montou a secretaria de vendas então hoje o lead não vai pro corretor ele vai para o corretor depois que ele foi amaciado, entendido. Principalmente Aí, entendido. Entendi. Aí ele chega no corretor. Mas isso foi com muito trabalho em colocar, em ele investir dinheiro e não tá dando certo. A gente vai lá e diz, não, é, uhum. é por causa disso aqui. A gente, é. a
1: gente tem muita discussão em cima disso, né? De. É, a utopia de achar que tu vai conseguir os profissionais completos. <risos> e tu entender quais são os atalhos que tu consegue fazer para deixar o cara mais estratégico para a etapa estratégica. Uhum. Acho que é. É utopia tu achar que o cara vai fazer todos os processinhos que antigamente se fazia. Ok, antigamente. Uhum. Qual é agora o nosso setup? É que o atual. vendedor
3: vende, né? É, muito poucos têm essa habilidade que tu está falando, uhum. esses vários skins de entender. É, Nos próprios corretores, hoje a gente vê, né? Tem corretores da antiga que não conseguem nem fazer um vídeo. E tu tem corretores novos que, nossa, eles são os TikTokers do momento. Mas, é. mas não, mas não, não, não um conseguem virar negócio depois. É. Não conseguem virar negócio depois é. que não tem experiência, e aí, e aí tu a tem maturidade que... de saber. Quando aperta, quando solta...
0: Exatamente. É. Tem, tem que saber avaliar também isso. Né? A gente tem um cliente que... Os, ah, o vendedor... Né? Os vendedores estão... acabou acabando de uma idade assim mais para se aposentar. Estão bem próximos da aposentadoria, diga-se de passagem. Que, cara, vale mais a pena tu fazer um evento presencial. Um evento, sei lá, com um coquetel. Algo nessa linha bem offline. Convite com ligação telefônica para os clientes isso. dele.
1: Uhum. Do que fazer, sei lá, uma campanha online, tarará. Porque eu acho que esse é o ponto assim, do marketing, é conseguir é buscar uma parceria interna para medir isso, né é, acho que todos vocês já devem ter trabalhado muito com gestores do feeling né? gestores Onde... do feeling eles são gestores feeling, do feeling. feeling. só na música né? <risos> os caras. Eu, chamo,
2: eu digo que são as vozes na cabeça, né, as vozes da cabeça das pessoas. Faz isso agora.
1: É. E que eles têm certeza, que isso aqui né, agora? que eles têm certeza que aquilo é, é fato, que aquilo é a certeza absoluta e que eu e a Marinha já trabalhamos em um cliente em comum que é, foi exatamente esse o ponto. A gente começou a medir, medir principalmente os leads. Ah, o lead é ruim, o lead é bom. Ok, tá mas quantos por cento da venda vem do lead? E aí o número que se tinha era totalmente fora da realidade. Sim. E mesmo sem, vamos lá, 100% da medição sendo correta, porque tu depende que alguém te diga de onde vem, Perfeito. e muito dizia, não, isso vem da minha rede de relacionamento. Uhum. cara, tu conhecia porque era conhecido do outro, mas entrou pro lead. Claro. Né? Uh, tava tirando em
3: termos de quase
1: 30%, né? Não me lembro.
3: era. Não sei, um não Mas assim. isso, isso é muito louco também o que tu falou, né? É, a questão. E eu recebi isso até de um cliente, assim, que eu fiquei até. Nossa, ele teve essa visão. Nós estávamos numa reunião fazendo um fechamento de lead e, e os guris falando, né? Não, não... Ah, os leads não funcionam muito, não. Eu não acredito muito nos leads, assim. Aí o cara chegou e disse: assim, Tá, mas vem cá. Como é que aquele cara veio aqui e ele sabia que era uma Duster 2018 branca? Como é que esse cara soube dessa caminhonete? O cara entrou na porta e sabia o carro que ele queria. Uhum. Não foi um lead que se cadastrou, mas esse cara viu o anúncio e ele veio ele para o Ele é um outro. lead
2: igual. Ele é. é um lead, exatamente.
3: Ele é o um mais, é mais quente de todos. Mas é que qual é a
2: diferença desse cara Essa é a batalha, o cara tá no seu momento de compra. Então, né? é. Essa é a questão. Daí, beleza, eu vou contar pra vocês a minha experiência comprando carro. Eu uso isso de exemplo pros, pros meus clientes, né? Eu eu, eu eu quando eu decidi trocar de carro eu eu assim eu já sabia o que eu queria eu já entendeu eu sabia o que o que eu estava apta a pagar eu não tinha tantas opções assim já olhou né? os reviews no
0: no YouTube é, e foi
2: isso eu não fiz uma grande jornada né assim eu não tinha tantas opções né então bom eu entrei no site da enfim, da, da marca né me cadastrei me mandaram para uma concessionária nisso eu tava, era o final da tarde, eu pensei, vou tentar passar na concessionária para ver se tá aberto, eu precisava ser numa concessionária, porque eu não queria vender, o meu carro ele tava meio com problema, achei que era melhor entregar na concessionária e não me incomodar, <risos> né, precisava financiar então financiamento de carro novo era melhor e aí na época eu achei que fazer era o melhor negócio tô sentada na concessionária, uma pessoa escuta o meu nome e diz, ah, acabei de receber teu lead, o cara recebeu meu lead, só que eu tinha cadastrado uma hora e meia antes, e eu já estava sendo atendida por outro sentado na concessionária Bom. ou seja, se o cara tivesse me ligado na hora ele teria pegado a venda, entendeu? Sim. mas eu estava sentada com um colega e eu acho que entrando, voltando a história das métricas, eu acho que a gente entra em questões que são super complicadas, que é o seguinte quando a gente trabalha com marketing atrelado, resultado, quando a gente está falando de serviço, que é diferente, por exemplo, hoje em dia a gente atende startup e aí eu atendo um produto digital que, bom, o meu resultado ele já está direto dentro da plataforma. Então, aí, bom, aí a gente está falando... Não tem como fugir, pro, não tem como negar. O, o problema <risos> é de mensuração de dados na verdade ele é mensurar os dados da melhor forma, que inclusive é uma batalha que a gente tem diária de deixar a tecnologia cada vez melhor, né? A gente tem um braço dentro da volante, que é uma parte que a gente chama de tagueamento de sites, que é um negócio super complicado, que dá um muito também, é né? Desafiador por outros lados, mas quando isso está redondo, acabou. A gente pode confiar, acabou o assunto, né? Mas. A gente tá falando de serviço, tem umas coisas que também nos ajudam. E aí também tem umas coisas que ajudam inclusive a gente a dormir de noite, né? Porque assim, infelizmente a gente não vai resolver todos os problemas, né? Gente, vamos falar a verdade, né? A gente vai lá, a gente vai batalhar, a gente vai dizer. É um saco porque às vezes a gente inclusive fica numa pegada que parece de se defender, né? Porque, ah não, não era meu lead que era ruim, era tu que não vendia bem. Não, peraí. aí. Né? Às vezes o lead pode ser ruim mesmo, às vezes errou a segmentação, tá tudo certo, vamos tentar outra, beleza, né? Só que o que a gente tem se posicionado na volante é o seguinte, bom, eu quero entender, então me mostra esse atendimento para eu ter certeza que esse lead não tá legal, né e aí é assim que a gente tem partido, então o que, que a gente exercita, por exemplo, né Tá, a gente olha para custo por lead, olha e a gente tem que olhar para custo por venda, né a gente tava lá de CAC, essas coisas, legal custo por aquisição de cliente, bacana só que o CAC, ele, ele é numa operação que não tá legal, não funciona, porque a venda não acontece a gente não consegue entender qual é o problema então a gente vai lá e é bom, então tá minimamente precisa ter um CRM, né um, né? um CRM, né? Um, né, pra gente um, né? um sistema de gestão, né, pra gente também familiarizar as pessoas, né, a gente olhar né? para como que esse, esse, esse cliente transita nesse CRM, e a minha métrica é entender assim, beleza quantos clientes pararam na etapa né contato, visita e aí, bom, e aí eu começo a ter uma métrica de verdade, assim, e aí a gente começa a ter, de fato, números relacionados a cada segmento, então, uhum. assim, por exemplo sim, gente, sempre num processo de captação de leads a gente vai ter perda, né a gente não vai conseguir falar com todo mundo, porque sim, o mundo é dos curiosos, isso é uma verdade, inclusive, quando as pessoas dizem, só entrou o curioso, eu penso, sim a primeira etapa num processo de venda é, é a curiosidade, né, então, assim é assim que é, acontece funil, né? lá, que uhum.
3: é né? pequeno, lá.
2: Então assim, é normal claro né? Mas tudo bem, realmente assim, Se tiver 100% de curiosos e ninguém andar no funião é um saco, mas pode acontecer? Pode Então a gente tem que entender como é que a gente faz o cara andar né? Hum. Agora sei lá, eu trabalho dentro De uma operação, por exemplo, que o cara tem um É, um, é alto padrão e existe, um, enfim, um volume super grande de clientes que já foram para uma etapa lá de, sei lá, argumentação, não sei como é que eles chamam lá, mas enfim, o, o lead já andou, tipo, quatro casas, eu falo, gente, vocês me desculpem, isso aqui não é qualidade de lead, as pessoas estão atendendo os leads, estão avaliando que eles estão bem, estão aptos, né? está falando de uma outra coisa, né? Então aí a gente começa a ter métricas que é bom, tudo bem, eu não tenho um CAC, mas eu tenho um custo, né? E aí eu começo a metrificar de outras formas, né? Que justifiquem o trabalho do marketing, né? Porque aí, bom, aí eu tenho que ter um é. lugar dentro disso tudo, né?
1: Eu acho que é isso, é ser um marketing estratégico, né? Daí Exatamente. E fugir dessa questão rasa de tipo, não, eu estou fazendo meu trabalho, aqui. não, é entender como de é. fato o teu trabalho pode gerar mais resultado no cliente, porque é isso que eu acho que os gestores enxergam hoje como marketing. Qual o braço estratégico que vai me ajudar a vender mais? Uhum. E aí é muitas vezes até qualificar as vendas. Eu sei que não é o nosso
3: papel com o marketing, mas. Eu é também. Mas eu também. é porque ele, vai, ele não vai deixar eu fazer o meu trabalho direito, Exatamente. às vezes, né? Não, 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 não é que o meu trabalho direito, mas ele não vai conseguir ter o 100% do que a gente quer, porque tem algumas peças do meio que não entendem o Processo, não querem fazer, um cara mais velho, já tem aquela morrinha, né? Ah, isso aqui não funciona. Ou dizem, não, ele não atendeu. É, quando a gente. Viu que essa questão, eu fui lá pra dentro e comecei. Não, mas vem cá, 150 leads, tá? Quantos não atenderam? Quantos telefones estavam errados? Quantos tu ligou e já comprou? Uhum. Quantos tu ligou e não tem dinheiro pra comprar o produto que ele achava que tinha dinheiro? Uhum. Então a gente começou a tabular isso. É? De opa, para aí, só um pouquinho. Aí nós chegamos num cliente que a gente tinha faturado uh, 47 leads, 23 estavam em negociação. Aí eu falei, não, para aí, cara, não tá fui ruim os leads. De 47, <risos> eram oito eram produtos, 47 deu no total desses oito produtos. É. Uhum. 23, o teu departamento de, de, de negócio está me dizendo que estão em negociação. Então, ótimo. E aí a gente Nossa. vai avançando. Na semana que vem, o que, que aconteceu com esses 23? Hum. Para onde eles foram? Desceram? Avançaram uma casinha? Ou já compraram? Então a gente tem que entender isso de alguma forma. Que é uma, uma, matéria, uma métrica também, né? Você entender claro. o que aconteceu com esse lead. E esse
1: número que tu traz é, é legal justamente para os outros também conhecerem. Porque, pô, aí se a empresa, de maneira geral, cada dois que entra, um segue a negociação. Cara, se só eu que não consigo seguir a negociação, sou eu que estou errado. Pode ser também. Não mas é todo é o processo. Acredito, mas uhum. é que eu acho
2: que a gente cai em gestão, e aí é onde a gente sempre cai em pessoas, e a gente vai entrar num, né, numa coisa muito longa aqui, né? Mas é, o ponto é o seguinte, né? eu acho que tem sempre dois problemas quando a gente tá falando de uma, de, de uma geração de demanda digital, empresa de serviço, né a gente tem um problema sim de qualificação de equipes, de acompanhamento dessas coisas, 100% das vezes 100% das operações né, a gente tem problemas com isso porque realmente, isso, gente, eu sou gestora também, é um saco, é um saco Tem que fazer reunião, né É isso. eu digo que eu tenho weekly disso, weekly daquilo porque agora é tudo inglês, né, então assim, todas as minhas <risos> reuniões na minha agenda chamam weekly, eu tenho weekly com o mundo inteiro, né, assim, weekly com cliente o weekly com a equipe, mas assim, é o jeito é o jeito, assim, tem dia que eu também não tô afim, entendeu? Mas bom, tem que fazer eu tenho weekly com todo meu time de atendimento separado né? Então assim, tem um dia com cada um deles, e vocês podem ter certeza que eles só falam comigo das buchas, entendeu? Porque o que tá bom ninguém fala, mas uma reunião é ruim né? É um saco, mas tem que fazer então assim quando a gente cai, aí começa a entrar numa questão que é assim, bom, eu acredito que tem um cara, eu, eu, são skills, né? Uhum. Atender por WhatsApp é super difícil, É super difícil tu gerar demanda. Inclusive, tem um monte de cursos online que ensinam isso. Tem um monte de gente que tá tentando usar gatilhos mentais sem o um menor cabimento, entendeu? Fazendo uns discursos babacos, quando, na verdade, é sobre. Oi, o que, que tu tá interessado, uhum. né? Assim, vamos. Né? Assim, vamos conversar de né? Vamos verdade, conversar, né? né? O que, que tu tá buscando? <risos> né? Assim, vamos, né? Assim, vamos, né? Assim, vamos, né? Vamos para... Quer dizer, né? Tem um trabalho disso, mas enfim, eu não sou especialista em venda via WhatsApp, mas tenho certeza que, né, existem uma série de, né, e assim como tem o cara que é bom de mesa de vendas, tem o cara que é bom de plantão, tem o cara que é bom de papo na rua. Então, assim, quando a gente tá falando de time de vendas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar pro nosso time, entender assim, bom, beleza, eu posso categorizar ele ou não, uhum. né, o que eu acho que é o melhor caminho, porque senão tu fica o tempo inteiro tentando tirar suco de todo mundo com tudo, né,
3: uhum. assim. E a gente não vai te dar. Né? Não, não vai te tirar. tirar, Não é uma vontade, é, é,
2: não é. é o próprio skin dele, né? É isso, dele. É isso, sabe, e aí, e aí e, bom, desenvolver então as pessoas para elas serem boas nas coisas, né? Então, assim, sei lá, eu trabalhei numa operação que uh, os vendedores chamavam os leads de Dona Lídia, para vocês entenderem Dona como Lídia. eles estavam satisfeitos, mas, né? Exatamente, né? E, que bacana. E era ótimo, inclusive, porque teve um momento na história que eu falei, beleza, não vamos mais captar lead, não tem problema, qual é a solução, então, para a gente vender mais? E não vinha, porque os caras dependiam do lead reclamando do, do lead, Lídia. entendeu? Yeah. Então, assim, mas realmente, não é a única alternativa, o plantão é o caso de Vamos, o mercado sim, imobiliário que está é exemplificando verdade. O plantão é, é alternativo, porta em porta é alternativo Cara, Meu tem um site, monte cara,
0: de atrasado eu, eu vi Do mercado imobiliário Que a, a imobiliária Fazia a, o patrocínio direto na, Do corretor do
2: corretor Passava,
0: sim. Tipo, repassava o dinheiro uhum. O corretor faz, faz a sua própria Campanha e enfim, toca Mas pertencendo àquela Aquela imobiliária Cara, achei. Uh, não, não, não tinha ouvido assim, dessa forma estratégica, assim, saindo da empresa e, cara, a, a, o volume também de, de, de captação de tudo aumentou é, pô, consideravelmente. Nosso,
1: assim O cliente nosso utiliza essa, essa Então, a
3: gente teve esses exemplos, a gente foi um pouco contra assim com relação a isso.
1: Porque descentraliza para caramba, é, né?
3: Não tu perde só de, o, o não a, a O dinheiro acaba. Perde... Exato. É, o dinheiro é da imobiliária, né? Então, foi por isso que a gente trabalhou com, com essa empresa de montar para ele. Um a Secretaria de Vendas. Grupo, a Secretaria de Vendas. Uhum. Cara, o teu dinheiro que tá colocando tá ali. O teu corretor hoje está aqui, amanhã ele está no outro e nada contra. É, no sim, banheiro, sim, né? sim, sim, Mas às vezes, cara, tu, 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 tu faz uma grana como isso, por exemplo. né? Uh, a gente até tem uma premiação de, dos corretores que um dos prêmios é uma, uma questão de grana que eles ganham para impulso. Mas ele impulsiona pela plataforma do gerenciador, da imobiliária e aí o lead, através da na Secretaria de Vendas, uhum. ela amadurece e vai para aquele corretor de qual o produto... Ou o valor era dele, né? Mas aquilo, aquela inteligência tem que ficar na empresa. Uhum. Na minha opinião, ela tem que ficar na empresa. Ela não pode ser dividida para que o corretor. Porque aí tu não sabe tem se que ele ter, Tem que ter muita, bem, com, muita maturidade ele...
0: ou confiança na equipe para poder é, fazer essa, é, essa ginástica. Eu, eu eu Isso né? Comentar,
1: cada negócio vai ter a sua estratégia tem que ver o que dá certo e dá errado exatamente. Aquela equipe. exatamente. Mas Sim. nesse caso específico, é, o investimento em contrapartida vem muito na questão cultural de uhum. tu criar o um ambiente para justamente o, o corretor que entender valiante, que se né? ele sair para outro lugar ele não vai ter o mesmo resultado porque ele está entendendo como ele gera resultado uhum. qual produto que ele quer vender sim. que eu acho que tem isso também né a questão de tu empurrar o produto para o corretor que não tem o perfil uhum. isso de, de maneira geral para vendedores sim, também sim, sim falando de, de, de de automático. De automático. o cara vai
3: vender picolé ou vai vender sorvete em pó sim, provedor
2: de internet o que é, for aí uhum. tá a gente tá
1: fala muito na parte de pessoas que é conhecer a tua equipe de verdade Tu escutar de verdade quais são as relações o que, que aquela pessoa tem né, no seu íntimo assim de ok tem uma cultura dentro da empresa mas ele tem uma cultura fora da empresa e aí, o que, que faz parte da vida dele que vai facilitar para o tipo de cliente que ele vai atender para o tipo de cliente que ele vai se relacionar para fazer a venda do produto Sim. é porque como tá falando o cara que vai pegar alto padrão se ele não tá acostumado nesse meio ah, Dificilmente ele vai não ter.
2: Não consegue nem conversar com a pessoa. não consegue nem conversar. E não, e, e isso é uma coisa que eu fico louca de pena, né? Porque eu, isso a gente fala muito em outros vários âmbitos, né? Já que a gente a gente tá entrando bastante em vendas e a gente cai em gestão necessariamente, e né? Em planejamento. Tem aquela frase, né? Como é, é que é? Judge a fish for its ability to fly, né? Que a gente ah. fala, né, que é <risos> é jogar um é peixe chegou. pela jogar um peixe pela sua habilidade de voar, né? Uh -huh. A gente leva para o contexto, né, própria operação de marketing agora, né, levando um pouquinho assim a não em algum momento já falar sobre como olhar para né, uma operação e você ah, é uma agência para mim, não é? Como é que isso funciona? Mas uma coisa que é muito comum é quando a gente está numa operação de marketing, a gente tem um pedaço do time que é analítico, um pedaço do time que é criativo, um pedaço do time que, tem que, ser, que é gestor de projeto, um pedaço do time que tem skill para atendimento e aí, e os times de marketing eles foram ficando muito complexos, né? Então, assim, hoje em dia, é muito difícil isso, né? Essa coisa de, tem aquela expressão full stack, né? As pessoas fazerem um monte de coisa. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, por exemplo, a gente... Uh, tu tem um profissional que às vezes é isso, assim, a, ele tem que ser muito bom gerindo coisas, mas daí gerando coisas, às vezes ele não é a melhor pessoa que se relaciona interpessoalmente, entende? E claro, a gente não tá falando aqui de nenhuma operação gigantesca, a operação da volante tem 23 pessoas, né? Não é uma assim, operação né, gigantesca, eu tenho pessoas, o meu, o meu time de atendimento é o mesmo time que faz gestão de projetos em operações gigantes, como eu já trabalhei, tem o atendimento e o gestor de projetos como duas figuras diferentes, né? Então, assim, uh, isso é um uma, isso é uma questão e daí eu acho que a gente sempre cai nisso, né? Uh, o, e aí também o grande desafio, né? O quanto sou capaz de levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, ou porque ou porque ela, né? Ela está apta a isso ou quanto eu tenho que entender que o, o limite dela é, é é outro, né? Em time de vendas é da mesma forma, vou conseguir, porque assim eu acho que tem que dar uma oportunidade para o cara mais velho lidar com o, o digital, uhum. enfim, e, né? E, e se apropriar disso. Mas, ao mesmo tempo, também tem que entender que esse cara ele pode ser bom num outro contexto, de outra forma, né? Muito
0: bem, gurizada. Já estamos estourando tempinho ah, aqui, bate o tempinho aqui. Ah, bom não, não é tão legal. Papo que bom, tá pra que caramba, pena. É.
1: Porque só a gente podia inventar dois. um
0: negócio aí, tipo... <risos>
1: Três dicas pra fechar, rapidinho. Dicas. É, 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 é Eu vocês fazer um fechamento mesmo do assunto, porque a gente é, geralmente faz programas de 40, 50 minutos, a gente já tá com uma hora de programa. É, Olha tá, lá. Né? Olha é é programa. A gente, a gente a tava aqui, se você falando, era pra <risos> <risos> agilizar o...
0: Mas é isso, mas, mas cara. Três dicas pra fechar, assim, três dicas matadoras assim, de cada um de vocês. matadora cara.
2: Dica pra quê? Pra
0: organizar o marketing agora pra ter um 2023... Vamos dizer, atingindo as metas aí que foram certamente estabelecidas pelo negócio. Nosso ouvinte, ele é esperto, né, cara? Nosso ouvinte é outro <risos> nível.
3: pode ser a
1: dica, tenha <risos> é mesmo.
3: Então, era a minha isso, primeira meta. Eu acho que a primeira coisa é isso, porque se tu não tem um número, tu não sabe se tu, se tu vai conseguir chegar lá, tu não tem um objetivo. Então, eu acho que é olhar para dentro a primeira coisa, ver como é que tá a tua empresa, né? É, ver como é que tá os teus processos dentro da empresa, traçar uma meta, olhar para o teu... O teu, o teu exercício passado, né? tu vai ter lá, vendi 100 reais o exercício passado. Bom, então eu vou investir três esse ano. Onde eu vou investir esses três? Aí é de cada negócio, como eu falei. Né? É, obviamente, tão, poucas empresas têm dinheiro para estar em muitos canais ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente flexiona algumas questões. né Eu já sou mais da rádio no verão, já pego a TV mais para o inverno. Ah, tem alguma ação de rua, mas tem gente na rua? A gente está uhum. um dois anos sem gente na rua. Então uhum. não se tinha nenhum tipo de ativação de rua. Então eu acho que é olhar um pouquinho para dentro. Processos, os processos eles agilizam muito. A, ali que eu acho que vem produtividade, é quando tu alinha os processos. Que é fazer mais com o mesmo time que tu tem. Uhum. Né? Se, porque se tu tem o mesmo time, tu não tem mais investimento de mais gente. Coisa. Então acho que é ter uma meta, ter um número, número de clientes que eu, quero, que eu quero entrar na loja, número de seguidores no Facebook, número de faturamento, algum número tu tem que perseguir. Porque senão tu fica meio cego Tu não sabe para onde tu vai Tu vai para aquilo que a gente falou Faz isso aqui agora Não, agora tu faz isso né? Mesmo que nesse planejamento dê errado uhum. né Mas pelo menos tu tem um, uma obra Um projeto de obra E tu vai começar fazendo ele né E aí eu acredito que as suas redes sociais também É uma coisa que ela precisa estar tá organizada né? Ela precisa, não digo nenhum feed harmônico Mas não eu, eu Me irrita muito quando eu chego no Instagram Precisa de comida não tem o telefone do cara ali. Não tem o Linktree do cara ali. Aí eu vou sair dali e tem que ir lá no Google perguntar o telefone do cara, porque na rede social do cara não tem o telefone dele. Não, ou tem que
1: entrar numa foto pra ver no rodapé da foto de um flyer Sabe, então que dá o telefone. É isso.
3: Ali. Cultura, meta e o posicionamento, né? Seja ele, se tu tá na rede social, seja ele até no teu ponto de venda. Dá uma olhadinha como tá a tua fachada. Dá uma olhadinha como tá o teu. Todo o teu. Em o teu todo. ambiente, né? Porque as pessoas vão te procurar pelo digital, vão te encontrar no digital, mas eles vão ter que ir na tua casa. Uhum. E ela precisa estar organizada, com um bom atendimento, uhum. né? Uma boa ambientação, um cheiro, boa iluminação, tudo isso eu acho que faz parte. São várias dicas, desculpa.
1: Não? <risos>
2: Três dicas, você faz rápido, vamos lá, né? Eu diria que é. Eu Acho que foge da ideia de planejar o ano escolhe uma coisa para começar né e aí planeja executa e mensura né então assim é, a gente chama de MVP né que é o mínimo viável então assim uma campanha, uma ação, planeja ela direitinho, né com metas, com tudo isso que o, que o, né, que o frango trouxe, né, determina o número, planeja, executa ela do jeito que for possível e mede o que aconteceu, uhum. sabe? Tem que sair de algum lugar. Faz uma né? cada dois,
0: três meses aí vai, e vai indo. Vai
2: aos poucos, né eu acho, porque senão, né, assim, se a gente tá pensando num negócio que não tem um planejamento desse jeito, acho que tem que começar de algum lugar. E não sai querendo colocar um monte de grana, sabe? Assim, não é por aí, sabe? Testa, sabe? Valida. E outra, e se der errado da primeira vez, entenda que raramente deu certo da primeira vez né tem
3: isso também é, né o, o que tu falou é muito importante né é a questão de entender o que tu fez uhum. né e se deu resultado ou não por que que isso porque é, acho que o growth é muito disso né de tu uhum. testar de tu ver deu certo não deu foi por esse ou por esse lado então façam testem Conversem com a equipe, tragam a equipe para conversar o que, que deu certo e o que, que é errado e corrijam a próxima. E vou, vou fazer só um adendo. Também entenda por que deu certo. Uhum.
1: Porque geralmente a gente Just... quer entender quando
3: deu errado. É verdade e às vezes a gente não tem
1: menor ideia por que deu certo, mas é. deu. E daí tu tenta repetir, não vai dar certo. Porque tu não entendeu o que, que é fez verdade. dar certo naquele momento. Às
3: vezes é o tempo. Às
1: vezes é aquele final de semana que deu certo. Depois nunca mais vai dar.
3: É verdade. É, então... No tráfico tem muito isso. A gente botou a campanha, nossa, convertou oh. legal. Vamos é. repetir ela. Oh. Uhum. É. É, é Gastou isso. Gastou, não, não é exatamente Obrigado, Muito bem gente. então, gurizada Vamos
0: ao nosso próximo quadro aqui Então vamos puxar o Gotas de Inspiração
1: Seus vícios engolirão qualquer quantidade de tempo ou
0: Forte, hein Forte
1: é fazer relação com a, com o que eu é. <risos> Vamos de novo, vamos de novo aí no repeteco Seus vícios engolirão qualquer quantidade de tempo É do Seneca,
0: Pausa dramática, tô ainda refletindo hum. nessa frase Não
1: teremos é, estante da Érica hoje, então essa frase não vai ser especificamente de um livro uhum. né? Mas é ela é curadora.
0: inspiradora de qualquer inspiradora. forma
1: Inspiradora, né? enfim
0: vamos, vamos puxar o nosso, a gente já conversado aqui, vamos dar a dica da, da Marina então
2: Ai, vamos então, pode ser? Pode Vou ser? dar um dá, livro? Dá, dá então livro. tá. Bom, eu tenho... Uma, a minha dica de livro, então, chama Ouse Crescer. Eu não lembro o nome da autora. Depois o pessoal bota aí no Google pra nós. Parece meio coaching. Eu sou um pouco crítica a isso, mas ele tem uma coisa muito legal. Ouse Crescer, na verdade, é a tradução de um programa de coaching pra mulheres. Uhum. E a pessoa que desenvolveu esse programa... Eu não me lembro o nome em inglês. A pessoa que desenvolveu esse programa, ela formou é, reitoras de Harvard, né? Então, uhum. assim, ela era uma pessoa de coaching de mulheres... Só pra mulheres, né? Uhum. De, de alta performance. Tá, tá para moro, para isso amor. aí, tá. tá. E aí o livro tem umas coisas que dá umas tarefas, umas coisas que eu, eu não curti fazer, assim, mas pra mim foi muito interessante porque. E aí, eu, eu, eu raramente não estou nessa situação que é a única mulher em um monte de homens, como nesse episódio. Isso é, <risos> isso é o meu. Né, não isso é, é, o, é normal. o meu. É, não, tem a Erika aqui, né? É. Eu sei disso. Não, não, não vou. Mas isso geralmente é o que acontece, uhum. né? E eu, bom, enfim, né, gente, eu tenho 30 anos, eu trabalho há dois. ainda? Então, né? Eu sempre, né? Eu muito cedo fui uma aguria muito nova em ambientes né de com homens muito mais velhos onde né Uh, tem toda uma questão sobre se provar que é muito maior, uhum. que a gente não se dá conta, mas exige que a gente... né? Tem uma série de questões. Esse programa fala muito sobre como, é, como aconteceu o papel da mulher na história, por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Só que é legal porque ela tem uma pegada bem de, de entender como e fazer diferente. né? Então, uh, vai, eu vou dizer para vocês, assim, qualquer mulher em qualquer posição de liderança, de poder, de empreendedorismo, é muito interessante entender como a gente se coloca em algumas Posições e por quê? Porque o jeito que a gente. Gente, as mulheres têm as melhores notas, né? Em todos os vestibulares do país, no mundo, enfim, elas são as melhores estudantes e quando chegam no mercado de trabalho não são ensinadas a improvisar. Que é uma característica que os homens dominam desde cedo. Por quê? Porque aí tem toda uma construção social da mulher de chegar nesse lugar, né? Então eu aprendi muito nesse livro sobre isso, assim, né? Enfim, o que faz a gente chegar até aqui? Oh, então, show
0: de bola. Baita, baita show dica, de então bola, Use né? crescer e encontre sua voz e deixe
1: sua marca no mundo. Foi confirmado. Ah, tá ainda não foi estante, então estante do o programa de hoje. O, é oficial,
0: oficial. Valendo. Não tem aqui o, o, o conjunto beijo e abraço para Como é que é a secretária? A bibliotecária. Bibliotecária faz secretária.
1: Minha mãe é bibliotecária, então toda com vez que a gente lê um livro, manda um abraço para o bibliotecário responsável. Não tem, mas tem 240 páginas, é de 2016. Tirinho curto, baita oh. dica, tá aí. ó Muito bem,
0: Gurizada. E para a gente fechar o Jabá, o pessoal quiser entrar em contato com vocês. Ah, gostei dessa Gurizada aí, quero fazer,
3: dar um oi lá. Cara, vocês nos encontram no é o nosso site. Da, os nossos clientes, o que, que a gente faz ali nas redes sociais também, né, Facebook, Instagram a gente tá por ali. Arroba triplo... É, não, é www.triplo.rs Isso.
2: A gente pode nos encontrar no Instagram, Volante Culture Valeu, Volante Culture Culture é ótimo, ficou péssimo falar, né. Uh, se quiserem uh, acho que o melhor contato é e-mail marina.volante.digital não tem ponto .com.br ponto isso é sempre um problema na nossa vida os marqueteiros não pensaram nisso, né. Uh, e é isso também, no Instagram, enfim, tem muita gente que entra em contato direto comigo, arroba Marina Cabarros, e é isso pros, né, enfim, primeiros atendimentos na Valente são sempre comigo, então né, eu sou o canal
1: Perfeito. O, o Jabá acho que é muito legal que vem se transformando com o tempo o Jabá não é mais só de cliente, é também de cliente interno, então é também do pessoal que quer trabalhar ah, com o pessoal exatamente. que nos escuta aqui
3: então pode buscar lá e fazer o contato Boa, busca né, o Come On ali no triple.rs, tem um espacinho para os novos talentos ali, preenche Sempre tem vagas? É, sempre tem vagas, né? a gente, Hoje a gente até tá com um time bastante sênior, assim, muito pouco turnover, assim, uhum. mas tem, sempre a gente está disponível, o mercado é volante. Né? <risos> Bem
2: volátil.
3: É, então é, muda muito, né? Então a gente tem um cliente aqui, daqui a pouco já vem um cliente novo. E eu gosto sempre de ter o meu alcance, assim, com pessoas novas, né? Principalmente os mais novos, assim, que nos trazem... para é talento, que... as portas sempre estão abertas. eu, eu, eu tenho certeza? É
2: que eu sempre falo, as pessoas estão até tá contratando, a gente está sempre contratando. Exato. Mas é que está sempre contratando, porque realmente, assim, não só porque o mercado muda, mas porque cresce, a gente, na Valente, acontece muitas pessoas trocarem de cargos Cargo. dentro da operação. Um então, é, Sim. então...
0: Maravilha, maravilha. Show de bola. Então tá, gurizada. Nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença do nosso poderoso, aqui aqui compartilhar o conhecimento. Com a...
2: Eu achei muito difícil esse chamado
3: poderosa. <risos> poderoso chefão,
1: aquela É, do filme. Justamente do filme a gente adaptou, pra... porque é. não, não ficava legal. Um poderoso chefona, não exige. Então a gente. Não, é poderoso. Poderoso. Isso, de maneira poderoso. geral, todo mundo é poderoso que vem
3: aqui, então. Show de bola. Show de bola. Obrigado, gente.
1: Obrigado. Muito Obrigado. bem, gurizada. E agradecer,
0: claro, sempre a nossa parceria aqui, o Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de resultados Acesse arcona.com.br E transforme o seu negócio Também falamos para VG Consultores associados Consultores em gestão estratégica financeira E de pessoas além do BPO financeiro Segurança e qualidade na sua tomada de decisão Acesse o vgassociados.com.br E saiba mais Muito bem, Cruzado. Semana que vem tem mais Café Empreendedor A gente vai bater um papo sobre
1: Planejamento financeiro
0: Com a dona Ana Raque Então um grande abraço Ela vai estar aqui semana que vem gravando conosco nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.